0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe
1: Rufin. J'ai déjà connu le bonheur et parfois, parfois, on va le chercher très loin, mais ça n'est pas une obligation. On peut peut-être trouver le bonheur tout près. D'ailleurs, on se rapproche de l'été, là, des beaux jours. Après les inondations, il fait beau, il fait chaud. Alors où est-ce qu'on va le trouver le bonheur aujourd'hui Ben côté, au coin de la rue. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Olivier Blaise. Bonjour Olivier Blaise. Bonjour. Je suis content d'abord que vous ayez donné votre nom parce qu'on ne sait jamais comment le prononcer. Alors tout le monde le connaît, il y a un Y qui se balade. YS, mais Blaise. Vous le prononcez, le Y
0: Oui, il y a une prononciation méridionale et puis celle du reste de la France. Mais enfin, celle que j'ai toujours apprise depuis mon enfance, c'est
1: Blaise. Et ben voilà, toutes donc, les lettres sont dites. Donc c'est clair, Olivier Blaise qui arrive pour nous voir de Bordeaux et... Olivier Blaise, on va parler de votre œuvre qui est très abondante. Vous êtes un écrivain euh, qui a une, une grande œuvre derrière lui, plus de 20 livres, des romans de toutes sortes, mais plus particulièrement aujourd'hui... On va se centrer, on va en tout cas commencer à, à, à discuter autour d'un livre que vous avez fait paraître euh, cette année qui s'appelle « Les aventures de poche ». Et c'est sous-titré, simple au pluriel, courte au pluriel, « Au coin de la rue ». C'est publié chez Hugo Doc. Voilà, alors ce qui est très intéressant avec ce livre, Olivier Blais, c'est que avec toute l'expérience qui est la vôtre, une expérience d'aventurier, on va en parler. Hein. Là, vous vous centrez sur quelque chose de différent. Il y a une introduction passionnante, d'ailleurs, où vous parlez des trois âges de l'aventure, finalement. Une aventure euh, presque inaccessible, et puis celle d'aujourd'hui, qui est à, au coin de la rue. Comment vous voyez ces, ces, ces âges-là, de, de l'aventure la pratique de l'aventure suit un petit peu l'histoire euh,
0: des sciences et en particulier l'histoire de la géographie puisque, vous le savez, notre planète s'est rétrécie au fil des siècles. Euh, je me rappelle que déjà euh, en 1910, euh, certains euh, se, se plaignaient qu'on pouvait en faire le tour en quelques semaines, quelques mois de, de navigation. C'est à peu près à cette époque-là, avec la conquête du Pôle Sud, que la Terre, quelque part, s'est refermée, que la map monde a perdu ses, euh, ses coins blanc ces espaces vierges et donc ces opportunités d'une grande aventure avec un majuscule. Donc l'aventure encore aujourd'hui, y compris les aventuriers professionnels auxquels je ne me compare pas du tout, euh, mais dans les sillages de qui malgré tout je me situe, aujourd'hui l'aventure il faut la chercher dans les recoins. C'est-à-dire, on connaît l'Antarctique, mais on peut pousser un peu plus loin, on peut y aller dans des conditions un peu plus difficiles. On a gravi telle ou telle montagne, mais on peut l'aborder par la face la plus dangereuse, etc. etc. Il faut raffiner pour découvrir l'aventure. Et l'un de ces raffinements les plus contemporains et les plus insolites, peut-être, c'est de la chercher, ou plutôt de la trouver, vraiment au coin
1: de la rue, près de chez soi. C'est ça. Alors, il y, a, il y a, pour vous, différents âges, mais c'est très lumineux quand vous l'expliquez. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Il y a l'âge où où l'aventurier c'est une espèce de personnage fabuleux enquel on peut même pas se comparer qui qui se bat contre des ours, qui survit à des à des catastrophes extraordinaires, c'est c'est même pas Jack London, c'est même plutôt des des grands récits euh, des, du 19e siècle. Enfin si c'est ces types qui ce que ce que j'ai fait aucune bête ne l'aurait fait faut que ça c'était un aviateur mais et puis vous dites à un moment donné, il y a eu Kerouac, il y a eu Bouvier, c'est-à-dire que finalement dans votre génération euh, en gros né au tournant des années 60 l'aventure est devenue plutôt une poésie, en fait
0: oui, l'aventure s'est doublée d'une aventure intellectuelle, d'une aventure humaine et culturelle. C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'était un parcours géographique qui était fonctionnel, d'une certaine façon. Il fallait poursuivre le dessin de la carte, le tracé des frontières, par exemple. Ça aussi, c'est une conquête qui est merveilleuse. Où termine tel pays Où s'achève telle forêt Où sont les sources de tel fleuve Donc, évidemment, c'est l'aventure la plus stimulante parce qu'elle est validée par une existence concrète physique celle des sources qu'un jour on trouve ou on ne trouve pas. Et c'est vrai qu'on peut écrire des, des livres entiers qui ont d'ailleurs été produits sur, par exemple, la, la quête des sources du Nil ou de Lorénoque. Mais aujourd'hui, et même... Dès la génération que vous évoquez, celle des années 50, 60, 70, euh, il a fallu aller plus loin. Il a fallu aller peut-être aussi à la rencontre des hommes, des peuplades, qui jusqu'à présent étaient plutôt utilisés. Hein. On recrutait des, des porteurs, on utilisait leurs compétences parce qu'ils connaissaient les, les chemins ou les voies d'accès jusqu'au sommet d'une montagne. Et puis un jour, on s'est intéressé à eux parce qu'ils avaient des choses à dire, parce qu'ils étaient porteurs d'une culture, d'un autre regard sur le monde. Et c'est là qu'un nouvel âge de l'aventure a commencé.
1: Alors ça c'est l'aventure à laquelle justement on peut s'identifier, c'est-à-dire que Kerouac, Dieu sait qu'il y a des générations entières qui se sont identifiées à Kerouac, bon, et Bouvier reste la référence, on, 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 va, on va venir un peu plus tard à ces aventures de poche, ces aventures du coin de la rue, mais vous, vous avez, entre mille activités et surtout évidemment euh, votre écriture, mais vous avez d'abord pratiqué une aventure classique, lointaine, vous êtes un grand voyageur en fait oui, je suis un, un
0: baroudeur, j'ai toujours voyagé sac au dos dans une relative autonomie en empruntant les transports en commun. Et... Mais aujourd'hui, ce sont des récits qui sont devenus assez ordinaires. Les, les familles qui font le tour du monde ou même les individus qui enfourchent un vélo et qui prétendent cercler la planète en selle, c'est devenu presque commun. Le, cette forme de voyage, même un peu risquée, exposée, s'est euh, démocratisée. Et on s'aperçoit que ce qui transforme véritablement l'expérience, euh, c'est avant tout une, une aventure euh, intérieure. Ce qui n'empêche pas la fascination des horizons. Pour moi, la seule véritable aventure que j'ai entreprise en dehors de ces aventures de poche, c'est effectivement un tour du monde à pied par étapes que j'ai initié un petit peu sur le tard à l'âge de 40 ans. Voici un peu moins d'une dizaine d'années et que je poursuis désormais d'année en année à raison d'un mois par an.
1: You're too easily amused, it makes me suspicious
0: I don't trust the way that you run your hands through your hair You're so confident it's starting to freak me out
1: Plus I think you said we could just disappear
0: No mistaking, it's been getting much colder
1: No pretending, it's all right, it's all right No escaping, that chip on your shoulder No pretending, it's all right, it's all right
0: J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin.
1: Alors Olivier Blaise, c'est vous qui nous avez apporté ce bon morceau, -là, The Woolshed Sessions, hein, c'est le groupe qui s'appelle comme ça Ou le... Oui, je crois que c'est un regroupement d'artistes
0: solistes, new folk, néo-zélandais. Je les ai entendus en concert tout à fait par hasard à Wellington et puis j'ai eu une sorte de coup de foot, donc je me suis procuré le disque. Et j'ai vu ensuite qu'il n'avait pas quitté, malheureusement, euh, cette grande île. Et on le trouve nulle part ailleurs.
1: C'est les grands espaces, c'est euh, la, la grande aventure. Bon, disons tout de suite que ce n'est pas là-dessus, vraiment, que, que vous avez fait... Euh, euh, l'essentiel de votre euh, j'allais dire de votre renommée, de votre carrière c'est surtout évidemment les, les, les romans c'est surtout beaucoup d'autres actions aussi euh, euh, avec les jeunes artistes du monde que vous avez envoyés dans dans, dans le monde entier etc au fond vous n'avez pas voulu prendre ce ce créneau entre guillemets de l'écrivain voyageur ça vous intéresse pas vraiment ça
0: disons que ça, ça s'est développé au fil des années c'est malgré tout un épithète qu'on qu'on souvent écrivain voyageur ou désormais euh, écrivain marcheur mais bon d'une part euh, j'aborde les étiquettes j'aime pas trop comment m'en colle et, et, et d'autre part ça s'est pas présenté de façon, de façon très franche je me perçois toujours comme un voyageur qui écrit davantage que comme un, un écrivain qui voyage c'est dans cet ordre là que
1: ça se formule pour moi c'est certain mais il y a eu une rencontre quand même on a l'impression euh, qui vous a beaucoup marqué là dessus c'est un homme comme Bernard Olivier qui, qui est un, aussi un marcheur mais qui lui a fait quelque chose avec ça euh, de très original qui était euh, notamment euh, bon ça, évidemment Bon, sa, sa grande marche, sa longue marche, euh, mais aussi euh, la, la, la Loire qu'il a suivie, qu'il a descendue. Euh, euh, en canoë, oui. En canoë, ouais. euh, d'ailleurs, il a failli y passer. Dès le début, ouais, son,
0: son canoë s'est retourné et il a failli se noyer euh, tout au début de l'aventure.
1: Ouais. Mais alors, lui, c'est un homme, c'est pareil, il est très engagé, il euh, un engagement humanitaire, etc. Enfin, euh, ça a été une rencontre personnelle aussi Ça a été une rencontre personnelle. Ce n'est pas de, devenu un ami, mais
0: c'est plutôt. Euh... Ça a été un modèle. Les circonstances de notre rencontre sont celles-ci. Un jour, on a donné une conférence ensemble dans une médiathèque. Euh, moi, j'avais été un, un baroudeur, mais sans plus, qui avait livré quelques récits de voyage. Et lui avait déjà euh, vécu cette grande aventure de marcher d'Istanbul à Pékin, sur la route de la Soie. Mmh. On avait témoigné dans un livre qui avait rencontré un grand public, Longue Marche. Longue Marche ouais. Et je vivais un petit peu dans cette cage mentale que, à mon âge, qui était alors de 39 ans, c'était trop tard pour véritablement vivre une aventure avec un engagement physique fort et surtout euh, partir loin de chez moi longtemps. Alors que quoi. lui est beaucoup
1: plus âgé. Et, beau, il... Mais c'est justement
0: ça le oui. déclic. C'est-à-dire que euh, j'avais deux enfants, euh, bon, j'avais mon, mon activité littéraire qui était bien installée. Je me suis dit « bah, il est trop tard tout simplement, tu aurais dû faire ça à 25 ans ». 25-30 ans, euh, partir faire le tour du monde à pied ou autrement. Et puis maintenant, ta chance, ta chance est passée. Vous savez, au Moyen-Âge, on donnait cette allégorie de la de l'occasion que j'ai toujours trouvée très parlante, d'une femme qui a les cheveux qui lui couvre le visage, mais l'arrière de la tête rasée. Donc une fois qu'on la reconnaît pas lorsqu'elle approche et on peut plus la saisir lorsqu'elle est passée. Et j'avais l'impression que voilà, l'occasion pour moi était perdue. Et puis je rencontre cet homme-là qui lui a commencé à marcher l'année de sa retraite, qui a vécu quelque chose de, de formidable. Et je me suis dit, mais non, il est pas trop tard, allons-y. Simplement, j'ai voulu trouver une formule qui me permette justement euh, d'accommoder la vie telle que je, que je la menais, qui me convenait. Et en même temps, une grande aventure euh, qui est une véritable envergure,
1: qui ne soit pas dans les limites de, de, des congés payés. quoi. D'où le tour du monde, mais d'où aussi, parce que Bernard-Olivier, il y a cette contradiction chez lui. Hein, il est allé très loin, euh, vous l'avez dit, Istanbul, Pékin, etc. Mais après, il est allé... C'est la Loire. Bon. Euh, on a un peu Jean-Paul Kaufmann aussi qui a fait ça et est allé aussi bien voir... Euh, Sylvain euh, Tesson. Sylvain, ben, voilà. Il y a ce balancement chez les je veux dire les aventuriers, enfin, c'est un peu réducteur. Hein, de, en tout cas, euh, les gens qui se confrontent à cette question de l'aventure, il y a ce balancement. Mais je crois que personne ne l'a formalisé aussi bien que vous avec ces aventures de poche. Alors, euh, parce que là, on en vient à votre, à votre, à votre livre, là, chez Hugo Doc, là, le livre qui vient de paraître, Olivier Blaise. Les aventures de poche. Là, tout d'un coup, vous nous dites, bah, finalement, euh, l'aventure, elle est à côté. Allez, vous donnez cinq exemples qui sont détaillés dans le livre, avec des photos, etc. Vous pouvez nous en raconter quelques-uns oui, alors si j'ai écrit ce livre, c'est
0: avant tout parce que je vis ces aventures de poche et je souhaitais partager des expériences qui sont vraiment euh, faciles d'accès, pour peu qu'on ait une bonne condition physique et qui procurent, euh, alors je le maintiens parce que je peux établir la comparaison, euh, qui sont aussi dé dépaysantes, aussi vitalisantes que de partir à l'autre bout du monde euh, dans des paysages fabuleux. Alors par exemple, euh, avec un ami, un jour je me suis dit, je faisais des tours de des tours de ville à pied depuis assez longtemps, c'est-à-dire je suivais les limites administratives d'une ville pendant 10, 20, 40 kilomètres. Et je m'apercevais que, justement, il y avait une course à la distance, que je voulais toujours faire des villes plus grandes, en faire plus. Et un jour, je me suis dit, mais finalement, il y a une limite psychologique qui sont les 100 kilomètres. Est-ce qu'on serait capable de marcher 100 kilomètres d'une traite Donc, au rythme de la marche, ça signifie marcher un jour et une nuit en continu Dans la même ville euh, dans la même ville, euh, aller-retour. Voilà. Et donc on, on a tenté l'affaire, la lui, les médecins, ça me, ça me, ça me protégeait quand même. C'est prudent, peu. oui, c'est toujours. <rire> Et on est parti un, un matin d'une place au centre de Bordeaux, on est revenu le lendemain au même endroit, au milieu de la journée, on avait marché 109 km exactement. On a été parti sur une piste cyclable qui a le bon goût de faire 51 km, donc c'est pratique. Et une piste cyclable, c'est très bien parce que lorsqu'on y marche de nuit, on n'a pas à réfléchir à l'itinéraire, on n'a pas à consulter une carte, on voit tout droit, on regarde ses pieds, ça qui s'agit dans le faisceau de la lampe frontale oui. et tout va bien. Donc voilà, une petite aventure qui, pour moi, a les, a les dimensions. Je crois que si j'avais fait la, la conquête de leverest en que ça me laisserait autant de souvenirs. C'est extraordinaire. Autre chose qu'on avait fait un jour... Ce sont des petites aventures qui naissent souvent de l'insolite et d'un usage différent d'un environnement qu'on croit quotidien ou maîtrisé. Un jour, avec des amis, on va faire une petite marche de campagne un dimanche, 23 kilomètres, et puis euh, ils veulent reprendre le train en fin de journée. Et moi, je dis « bah je crois que je vais continuer, on va voir ce qui se passe ». Donc, j'ai continué tout droit. À un moment, j'ai senti que j'étais arrivé un petit peu à qu'il était temps de faire demi-tour, et je suis rentré chez moi à 6h du matin, après à nouveau 85 km, c'était une des nuits de l'hiver dernier où il où gelait à Pierre Fendre, il faisait moins 6 degrés, je m'enveloppais dans les arrêts de bus pour réchauffer un petit peu dans ma couverture. Pareil, voilà, l'aventure on peut la saisir vraiment n'importe où. Et j'ai pas voulu seulement à travers ce livre parler de mon expérience personnelle, qui est régulière mais qui reste limitée j'ai voulu prendre exemple sur d'autres d'autres particuliers qui, qui font cela non seulement à pied mais par exemple à vélo, à la nage sur un paddle, sur un canoë et je me suis aperçu qu'ils étaient des centaines que dans toutes les villes de France également et peut-être surtout de Grande-Bretagne on trouve, parce que c'est un mouvement qui a des racines anglo-saxonnes, on trouve des micro-aventuriers qui partent souvent dans, une, dans des conditions plus ou moins improvisées, sans grande expérience, sans grande compétence non plus, mais qui veulent se dépayser près de chez eux.
1: Il y a un, un écrivain qui, en anglais qui s'appelle Alistair Humphreys, qui est, qui est un peu le théoricien de cette micro-aventure. Vous, vous, vous le connaissez ou vous l'avez lu simplement que... Je l'ai lu simplement mais
0: effectivement, lui, euh, à l'origine, c'est un véritable aventurier qui a son actif, la conquête du pôle Nord dans des ça, ouais, pareil, etc. C'est un aventurier
1: des grands espaces qui est revenu aux petits. C'est ça.
0: Euh, euh, il s'est fixé un nouveau défi qui était très original. Il s'est dit, bon, bah, l'année qui vient, je ne prépare pas d'expédition à l'autre bout du monde. Je reste dans dans les parages, simplement je vais continuer de, de bivouaquer euh, de vivre des aventures engageantes physiquement et, et, et donc il a publié un livre qui s'appelle Micro Adventures dont, dont le mien est issu, même si le mien a une, une dimension un peu différente littéraire, ne, ne cite davantage d'exemples euh, parce que lui il est vraiment à l'origine, c'est une sorte de préhistorien de la micro-aventure euh, effectivement il y a un cousinage très net entre son ouvrage et le mien la question, la voici. Peut-on vivre une grande aventure quand on a déjà 40 ans, un travail, des enfants, une vie bien pleine Cette question, je me la suis posée, et j'ai répondu oui. Le 4 juillet 2010, j'ai pris le départ d'un tour du monde à pied, par étapes. Un mois de marche par an, plein est, vers le soleil levant. Seul ou accompagné, j'ai traversé la France, l'Italie, la Suisse, la Slovénie, la Hongrie, l'Europe, d'un bout à l'autre. Ma longue marche se poursuit. Elle continuera peut-être ma vie durant. Une marche autour du monde.
1: Alors, Olivier Blais, c'est un extrait de, d'un document qu'on peut trouver sur votre, sur votre site et qui présente, alors, le tour du monde dont on a parlé tout à l'heure, le tour du monde que vous avez entrepris par étapes. Mais alors, c'est ça aussi qui en fait l'originalité. Moi, je le trouve profondément puis qui rattache ça à votre, à votre livre euh, Les Aventures de Poche. C'est que c'est un tour du monde. Alors, c'est le monde, bien sûr. Mais on pourrait dire du monde vu petit bout par petit bout et avec une espèce de volonté de rester proche de, du quotidien, finalement.
0: Bah C'est rester proche de mes enfants, surtout. Parce que vous savez, il y, y a une véritable typologie sentimentale et familiale des aventuriers. Il y a ceux qui partent et qui même me suivent. Il y a ceux qui aménagent leur quotidien, comme Mike Horn, qui donnait, qui donnait rendez-vous à, à sa femme et à ses filles de loin en loin, tous les sept mois dans des bases antarctiques. Il euh, y a ceux qui décident, dès le début, de ne pas avoir de famille pour pas s'encombrer. Enfin bref. Et moi, j'appartiens à la catégorie qui veut voir grandir ses enfants et qui donc, effectivement, aménage
1: sa vie, son quotidien,
0: pour rester en, en relation avec eux.
1: Mais ils sont pas transportables, vos enfants Vous n'êtes pas du genre Alexandre Poussin qui emmène la femme, les gosses sur les ébus et autres Ça veut... Non, euh,
0: Non, parce que le, leur mère n'était pas, euh, leur mère au pluriel déjà, et puis n'était pas euh, aventurière, elles n'avaient pas cette vocation. Finalement, euh... je suis très admiratif d'Africa Trek et des aventures vécues par la famille Poussin. Mmh. Ça, ça serait mon rêve dans la prochaine incarnation, vous voyez. Non. Mais pour l'instant, je... <rire> je, 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 je la conjure au singulier. Ouais. Voilà, cette passion de l'aventure. Et effectivement, c'est une aventure quelque part aux petits pieds, mais pas à la à la petite semaine. Ah, c'est pas semaine. ce que je voulais
1: dire. Non, non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Je voulais le dire, oui, c'est pas... une vraie aventure.
0: Mais bien. elle est partie bout parce que tout simplement c'était la moyen de la loger dans un dans un quotidien bien rempli. C'est un mois de marche par an, et le principe est très simple. C'est que je je reprends la marche là où j'ai suspendu mes pas l'année précédente. Donc je suis parti dans les environs d'Albi, dans le sud-ouest de la France. Voilà, J'ai traversé, on l'entendait tout à l'heure, euh, France, Italie, euh, Suisse, euh, Slovénie, Hongrie, Ukraine. Et maintenant, je suis à Kiev. Je vais aborder prochainement la frontière russe en continuant sur ce vecteur, toujours vers l'est, vers le soleil levant et aux latitudes tempérées de l'hémisphère nord. Voilà, C'est le, le cadre que je me suis donné pour euh, progresser. Alors évidemment, si je continue à ce rythme-là, qui est celui d'environ euh, 700 euh, km de marche par an, 28, 28 km de marche par jour en moyenne, eh bien, euh, vraisemblablement, j'aurais disparu avant que, que, avant de boucler la boucle. Donc, il y a deux solutions. Soit mes enfants prennent le relais, euh, soit j'attends qu'ils grandissent et euh, je fais des étapes un peu plus longues qui me permettent de couvrir plus de terrain. Donc, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée... Je suis un admiratif des bâtisseurs de cathédrales et de ceux qui savaient construire comme ça sur plusieurs générations. Vous savez, le, le grand-père qui avait posé les fondations de la cathédrale et puis le fils qui la voyait croître et le petit-fils qui assisterait à son, à son inauguration. Voilà. Et, et ma foi, si un jour mes enfants, parce que je serais mort quelque part au Pérou ou au milieu du Canada, voudraient prendre la suite, je trouverais ça beau d'avoir un projet de marche qui soit transgénérationnel et non pas comme beaucoup d'aventures d'aujourd'hui efficace et ramassé.
1: Oui, alors justement, euh, Olivier Blaise, dans la manière que vous avez de voir ces, ces micro-aventures, vous insistez beaucoup sur un certain nombre de choses, en particulier euh, le fait qu'elles doivent être improvisées, c'est-à-dire que vous n'aimez pas trop, vous dites aujourd'hui une sorte de récupération, il y a des sites internet qui proposent ça, etc., mais au fond c'est du sur-mesure, puis il y a que des gens, euh, des trentenaires, euh, minces, euh, allés, etc., chevelus, chevelus, oui, vous vous dites, on, on a le droit d'être chaud, on a le droit de d'avoir un détent en surpoids, on a le droit de plus être de toute première jeunesse, voilà. Il y a un petit peu cette dimension-là, c'est-à-dire que l'aventure, non seulement elle est partout, mais elle est pour tout le monde, en fait.
0: Oui, je parlais un peu méchamment d'un eugénisme de plein air, parce qu'effectivement, dans cette vogue de, de la micro-aventure, on peut vraiment parler de vogue, euh, et bien on rencontre un, toujours, toujours un petit peu le, le même profil de personnages photogéniques ou cinégéniques qui portent un état d'esprit, qui sont des hipsters, on va dire, bon... Et moi, ce qui me plaît dans la marche, par exemple, c'est avant tout son accessibilité. Et la micro-aventure, c'est la même chose. Si vous décidez un jour, comme je le fais régulièrement, au lieu de prendre votre pain à la boulangerie du coin, d'en choisir une qui soit aux confins de la ville que vous habitez, et de marcher 10 km pour vous procurer la baguette, eh bien, vous pouvez le faire à 65, à 70, à 80 ans, peut-être, on peut l'espérer, et vous
1: aurez vécu quelque chose qui s'apparente à, à mon aventure. Alors, il y a une deuxième caractéristique, Olivier Blaise, dans cette micro-aventure que vous aimez, c'est que, quand c'est possible, vous aimez partir de chez vous. Et vous aimez que les choses... Par exemple, il y a, il y a une, euh, un des chapitres là, de votre livre qui s'appelle « Descendre une rivière en paddle ». Enfin, qui est... En tout cas, « Descendre une rivière en paddle », c'est une de vos amies qui a fait ça. Euh... Un celle oui. Voilà, et elle, alors, elle est partie de la rivière qui passe devant chez elle. C'est-à-dire, c'est en regardant... La rivière qui passe devant chez elle, qu'elle est, qu'elle est partie. Ça vous aimez bien Oui, pour moi, c'est une illustration parfaite de de,
0: de 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 la proximité, de la commodité, de l'accessibilité de ces aventures-là. C'est-à-dire l'idée nous vient en regardant par la fenêtre. Et elle, effectivement, elle habite un petit appartement euh, des berges de cette rivière nantaise dont j'ai perdu le nom. Elle voit, elle voit des bateaux passer. Euh, elle va sur Internet, elle commande ses paddles qui sont donc euh, c'est une planche gonflable. Elle monte dessus et puis elle se lance à l'aventure pour des semaines sans savoir ce qui l'attend, d'abord comment elle va se nourrir, où elle va dormir, est-ce qu'elle sera contre-courant ou dans le fil du courant. Et j'admire en fait cette capacité, de ce caractère impétueux qui peut prendre l'initiative et partir très loin. Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin
1: Alors, nous écoutions donc un extrait d'un morceau Villa Villalobos, le, le compositeur brésilien, qui est extrait des Bachianas Brasileiras numéro 5. C'est une version jazz par Wayne Shorter en 2003. Alors, si on a pris ce, cet extrait, Olivier Blaise... C'est pour faire un peu une, une transition. Bon, c'est un peu du voilà avec puisque vous citez ce, ce, ce morceau dans un de vos livres qui s'appelle le Colonel désaccordé que vous avez publié en 2009. Pourquoi je, je voulais en passer par là, c'est parce que tout ce qu'on a dit sur la micro aventure et notamment euh, le livre que que vous venez de publier donc sur les aventures de poche. On ne le comprend que si on comprend que c'est le livre d'un écrivain. cest un écrivain qui parle, c'est un écrivain qui raconte. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un regard. Il y a aussi des photos, d'ailleurs, qui sont magnifiques, mais euh, c'est un écrivain. Et effectivement, je pense que tout ça ne se comprend que parce que vous êtes un romancier, vous êtes un écrivain, et donc c'est ça que vous mettez dans ce livre. C'est l'expérience d'un écrivain. Mais en même temps, j'imagine que vous êtes un écrivain aussi qui est nourri de cette aventure. Oui, on peut dire que... Le fil directeur de, de tous mes écrits, c'est une
0: certaine distance au réel. Vous savez, il y a une famille d'écrivains qui savent très bien parler de l'ici et maintenant, faire sentir la vibration du monde qui nous entoure. Moi, je ne crois pas appartenir à cette catégorie. Mon écriture, elle a besoin d'une distance à la réalité. Cette distance, je, je l'ai longtemps trouvée dans le temps, puisque chez oui, Gallimard, pendant des années, des romans historiques, voilà. J'adorais me documenter, passer des heures en bibliothèque, puis ensuite sur Internet... Pour restituer une époque et l'habiter par mes écrits. Et ensuite, il y a également une distance dans l'espace qui, qui m'a conduit alors sur des, dans des romans différents aujourd'hui chez, chez Alba Michel, des romans contemporains, à évoquer euh, d'autres cultures, des pays où j'ai voyagé et que je cherche à, à restituer pour le coup dans leur euh, vibration euh, contemporaine. Donc j'ai besoin de cette distance au réel. Vous savez, vous qui pratiquez la montagne euh, assidûment. À vos risques et périls. Oui, c'est ça. Il y a plus de périls que <rire> je ris, mais c'est méchant. Euh, <rire> on a besoin, lorsqu'on est, lorsqu est sur le sentier de montagne, on ne peut pas se faire une idée du relief très précise. On est abusé d'ailleurs par ce qu'on croit un sommet. Si on n'a pas de carte sous les yeux à chaque fois, on croit atteindre le col et puis non, il est derrière, il est derrière, il est derrière. Ce qui permet de bien juger une montagne, c'est la distance. La montagne crée le point de vue. Lorsqu'on est dessus, on comprend mieux le paysage. Mais également, lorsque s'en éloigne, on comprend mieux la montagne. Et c'est un petit peu la même chose. Pour traiter un sujet quelconque, moi, j'ai besoin d'une certaine distance que j'ai donc trouvée dans mes écrits, dans le temps ou dans
1: l'espace. C'est intéressant cette affaire des écrivains qui voyagent. Parce qu'il y a ceux qui euh, se contentent, je dirais, c'est déjà pas mal, de parler de ces voyages et d'écrire et et sur ces voyages. Et puis, il y a les romanciers. Il y a ceux qui prennent ce matériau pour en faire autre chose. Au fond, c'est peut-être deux de races d'écrivains différentes. Je ne sais pas si c'est perméable. Vous, vous appartenez à la catégorie de ceux qui, bon, sauf dans ces aventures de poche là, mais sinon vous décalez. C'est-à-dire que, en effet, vous, vous, vous utilisez un matériau qui de la vie, mais vous le projetez très loin parfois hein, dans, euh, dans des fictions. Oui, mais c'est n'est pas seulement une façon de, de créer ni un
0: mode d'écriture, c'est tout simplement ma façon de vivre. C'est-à-dire, pour moi, absolument tous les actes de ma vie sont inscrits dans une fiction, dans une narration. Je ne sais pas vivre à, au ras du sol et dans l'ici et maintenant. J'ai besoin toujours que ma journée raconte quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une analogie que je trouve très puissante avec la marche que je ressens lorsque je marche, c'est que nous sommes en permanence, dans une histoire qu'on raconte. Une histoire, euh, une journée, elle, elle connaît des dénouements, elle connaît des objectifs qu'on atteint ou qu'on a un pas, des obstacles euh, qui s'opposent qui à nous ou non. Euh, en revanche, des aides, des soutiens qu'on reçoit. Et euh, dans la théorie euh, dramatique, la théorie de la narration, euh, l'art de raconter des histoires, on nous apprend la même chose, finalement. Donc, à la fin d'une journée, euh, d'une journée réussie de marche, j'ai l'impression de m'être raconté euh, une histoire et j'ai besoin de cette dimension-là pour trouver euh, euh, du sel à l'existence.
1: Parce que dans vos histoires aussi, Olivier Blaise, euh, il y a toujours... J'aurais pas une morale, ce, ce, ce serait euh, très réducteur, mais il y a quand même une dimension de conte, c'est-à-dire que ce ne sont pas des histoires gratuites. Euh, si je parle par exemple de, de saint père Augustus, le livre que vous avez consacré, donc au XVIIe siècle, ça se passe euh, dans le monde de la tulipe, c'est très très particulier. Que ce soit le livre que vous avez consacré à Assise, que ce soit le Concerto pour la main morte, là, c est, c est, ce sont des livres qui sont euh, dans lesquels il y a une densité, c'est-à-dire qu'au terme desquels on, J'espère, enfin je pense, en tout cas comme lecteur, on est, on est changé, on est transformé. Oui, je pense que j'écris des contes. Roman, c'est la
0: catégorie un peu fourre-tout dans laquelle on, on situe mes livres, mais finalement, ils s'apparentent davantage à des contes euh, ou des fables sociales. Enfin, en tout cas, ils empruntent à, à l'imaginaire et les personnages ont parfois même le, le statut d'allégorie. Ils sont, ils sont porteurs de symboles, parce que c'est dans cet environnement-là et dans ce mode d'écriture-là que je me sens le, le plus à l'aise. Encore une fois, il s'agit de décoller de la réalité. Moi, l'école, s'il s'agit de se situer quelque part dont je me sens le plus proche, ça serait le réalisme magique sud-américain. J'aime bien partir d'un récit qui, en revanche, est très concret, qui est naturaliste, et puis, à un moment, laisser s'engouffrer l'imaginaire. Beaucoup de mes récits fonctionnent sur ce basculement.
1: Bon, Olivier Blaise, vous m'avez vu venir, hein, vous y avez droit à chaque fois, mais enfin, c'est voilà, Concerto pour piano numéro 2, Drachmanineuf. Pourquoi
0: eh, Parce qu'effectivement, mon roman euh, Concerto pour la main morte, dont l'action se situe euh, en Russie de nos jours, euh, le personnage, le protagoniste, c'est un, un pianiste français qui doit interpréter euh, ce Concerto qui n'y arrive pas, parce qu'il a une main qui est rétive, qui se, bloque, qu qu se bloque sur le clavier. voilà, Quand il joue ça quand il joue ça ou quand il essaye de jouer ça. Et donc, euh, il décide, comme comme j'ai eu la chance de le faire, de remonter le fleuve Yenisset jusqu'à échouer dans un petit village où il va trouver un piano et il va essayer de, de surmonter cette euh, difficulté.
1: Alors là, on est effectivement loin parce que c'est ailleurs, on est ailleurs en tout cas, mais on est aujourd'hui, donc c'est une, une autre mode d'éloignement finalement. Et aussi toujours dans ce quotidien, parce que c'est ça qui est extraordinaire dans vos livres, et c'est pour ça que je les ai rattachés à ce que vous venez d'écrire sur les aventures de poche. Alors ça, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais finalement je trouve que ces aventures de poche, elles disent beaucoup de vous, parce que votre littérature, elle, elle, elle s'enracine dans une forme de quotidien, et de ça comme une tulipe hein, de ce bulbe-là, elle arrive à faire sortir des couleurs extraordinaires.
0: Elle s'enracine surtout dans les sensations. Euh, moi, j'ai besoin... Je, je trouve que, bon, vous savez, nous sommes une, une espèce euh, qui est concentrée sur euh, le sens de la vue. 70% de, des perceptions euh, dont notre cerveau tient compte sont visuelles. Et malheureusement, dans la restitution littéraire de ces perceptions, très souvent, on, on se contente de décrire ce qu'on voit, des couleurs, des formes. Et moi, je voulais aller au-delà. Donc, j'ai commencé... Euh, enfin, l'une de mes premières publications s'intitule Pastel, en 2000, où j'évoquais la teinture... Euh, au bleu de pastel des vêtements, et j'ai vraiment essayé de restituer les sensations, c'est-à-dire euh, l'odeur, le tact, le toucher, euh, et non pas seulement la vue, que procure euh, cette plante euh, tinctoriale, le, le pastel. Donc les sensations jouent, jouent toujours un rôle déterminant dans, dans le choix d'abord des thèmes de mes romans, et ensuite dans le traitement euh, proprement littéraire.
1: C'est ça, mais il y a un enracinement dans quelque chose, et c'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est... De même que vous trouvez l'aventure au coin de la rue, vous trouvez euh, une forme de magie et de dans le concret quoi, dans le, dans, le, dans les choses les plus concrètes de la vie, c'est-à-dire euh, dans, dans le concret, dans le quotidien effectivement et chez les petites gens aussi. Je ne sais pas si c'est une infirmité,
0: mais enfin en tout cas, je, je ne ressens pas l'histoire, je ne perçois pas euh, les hiérarchies. Pour moi, il n'y a pas de, de, de personnes importantes, de rang éminent et puis d'individu quelconque. Nous sommes tous à un égal niveau d'incarnation et c'est la raison pour laquelle j'aime axer mes récits sur euh, voilà, des petites gens euh, des gens du quotidien euh, qu'on peut rencontrer au coin de la rue mais qui recèlent à travers leur expérience une, une richesse souvent insoupçonnée
1: alors souvent, mes invités, moi, je commence par les, les tarabustés sur leur euh, sur leur enfance, parce que euh, j'ai déjà connu le bonheur. Ben voilà, est-ce qu'on a déjà connu le bonheur soi-même dans son enfance Comment Alors Vous, vous avez une enfance assez particulière, parce que vous vous racontez quelque part que vous viviez dans un dans un HLM où, par exemple, on ne pouvait pas régler le chauffage. C'est-à-dire qu'il y a au fond, vous étiez dans une famille. Pas malheureux, je ne sais pas. Je pense vous avez une non, enfant. non, je n'étais pas du tout un enfant malheureux. Mais disons, euh,
0: matériellement, on ne roulait pas sur l'or, effectivement. Et, et dans un livre euh, que, que vous évoquiez, le, le plafond de verre, qui est un, un petit essai... Euh qui lui aussi traite de questions sociales, euh, je faisais cette observation que dans l'appartement HLM où j'ai grandi, nous étions un petit peu dépossédés de la maîtrise de notre environnement. Donc, on ne peut pas régler le chauffage. Il faisait 24 degrés, euh, y compris l'été. Il faisait toujours chaud dans cet appartement, donc on ouvrait grand les fenêtres euh, en plein hiver pour essayer de réguler à peu près la température. Et ça m'a marqué. Mon enfance a été modelée par ces, par ces contraintes-là.
1: Et la première fois que vous avez vu chez un copain d'une famille plus bourgeoise un radiateur un Ouais, bah déjà un beau robinet. radiateur qui
0: avait, euh, qui, qui avait une plaque de marbre qu'il recouvrait qui avait une sorte de, 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 de cache dorée qui l'enfermait et j'ai trouvé ça somptueux pour moi ça, ça
1: reste un, un summum d'opulence Oui, et puis avec un robinet on pouvait, le, on pouvait le tourner on pouvait le fermer et l'ouvrir enfin, euh, on en avait la maîtrise effectivement ouais. Ouais, ouais, ça, ça, ça change beaucoup de choses au fond dans votre enfance si je comprends bien euh, la seule façon de réguler sa vie c'est d'ouvrir les fenêtres <rire> Absolument, c'était de...
0: Mon horizon était naturellement un peu borné, mon horizon social. Enfin, j'avais pas autour de moi d'exemple de... Pourtant, je, je suis issu d'une du, famille euh, de du côté de mon père qui compte quelques aventuriers, découvreurs d'îles, euh, aviateurs. Euh, je ne connais pas exactement leur parcours, mais euh, dans la maison de ma familiale de ma, de ma grande-tante, j'ai vu des portraits, vous savez... De quelle de ces... région euh, de, de, Des environs de Toulouse, Saint-Sulpice. Mmh. J'ai vu par exemple un aviateur à grande moustache, euh, comme on les portait au temps de Blériot, et qui, euh, qui a fait quelques exploits. Donc, il y a peut-être un gène qui s'est promené comme ça, dans mon, dans mon hérédité. Mais effectivement, mon, mon horizon immédiat dans les années 70, c'était pas très... Et j'ai eu besoin d'ouvrir les fenêtres
1: Et de projeter mes rêves loin Et de projeter vos rêves euh, D'abord dans la littérature, c'est-à-dire en lisant Qu'est-ce que vous lisiez En lisant
0: énormément Il y a un quiproquo que j'aime bien raconter lorsque en classe de première, un jour, le professeur de français Nous avait remis une liste de 36 romans qui pouvait conforter notre culture générale si un jour on les lisait. Et moi, j'ai pris ça comme une prescription ferme pour préparer le bac de français. Il fallait lire ces 36-là. Donc, j'ai passé mon été dans un état d'hypnose, à avaler coup sur coup la chartreuse de Parme, le rouge et le noir, les misérables. Vous voyez que des choses costaudes, comme ça. Et à la fin, euh, bah, c'est ma plus grande expérience de lecture. J'avais basculé vraiment dans, dans l'univers des lettres, de l'imaginaire. Je m'étais fait euh, des amis de tous les personnages. Et ça, ça m'est resté. Je pense que cette, cette, cette autre patrie à laquelle j'appartiens... Euh, c'est ce moment-là que je l'ai découvert. Et vous avez eu une bonne note ou il vous a, a J'ai toujours fin. été un élève irréprochable, ce qui m'a permis, mais il ne faut pas le répéter trop fort, même pas à la radio, de, de sécher à peu près un jour sur dix pendant toute ma scolarité. Euh, je contrefaisais l'écriture de mes parents, j'imitais je, je, leur signature. Pour et je, Pour écrire des poèmes dans des squares euh, à Lyon. Et donc, tous les dix jours, je partais, je faisais l'école buissonnière, mais comme j'avais des très bonnes notes, finalement, on ne trouvait pas de prise pour me le reprocher et puis faire cesser cette mauvaise habitude. Donc, j'ai
1: continué. Mais qu'est-ce qui a commencé en premier pour vous, Olivier Blaise C'est plutôt l'aventure, le voyage ou l'écriture. Vous avez voyagé pour écrire, écrit pour voyager. Comment ça s'est ça, ça a été
0: très vite mêlé puisque quand j'avais 13 ans, je dessinais à l'époque et tout le monde me, me destinait d'ailleurs à, à, cette, à cette activité là. Et j'avais remporté un concours de dessin qui m'avait permis d'intégrer une équipe de 10 enfants, la route des jouets en Europe, avec qui j'ai fait le, le tour d'Europe, dix jeunes reporters qui dessinaient ou photographiaient ou écrivaient sur des jouets traditionnels. Voilà. Donc j'ai eu pendant un mois, cette expérience-là de voyager euh, vous avez sans quel âge mes parents. J'avais 13 ans. C'est ça qui vous a sorti de chez vous C'est ça qui m'a sorti de chez moi et qui m'a permis de, de créer ce, ce mariage heureux entre le voyage et la création. La création ambulante, euh, dès lors, n'a cessé de, de m'habiter.
1: Alors, vous êtes devenu aussi un spécialiste des nouvelles technologies, parce que finalement, avant d'écrire, et, et pour gagner votre vie peut-être, ou même peut-être aussi par vocation, vous aimez ça vous, vous avez été concepteur multimédia, Enfin, vous êtes quelqu'un qui n'est pas limité à l'écriture écriture
0: purement. Non, j'ai de bonnes relations avec les machines, effectivement. J'ai un parcours dans le jeu vidéo qui continue de loin en loin. Je remplis des, des commandes de web documentaire aujourd'hui, ou de bornes multimédia. Et finalement, ce profil, qui est à la fois littéraire et technologique, euh, surprend et, et intéresse... Pas mal. Dans, dans, dans ce milieu-là, les sociétés numériques ne sont pas habituées à rencontrer des gens faits comme moi.
1: Qui écrivent. Comme quoi, finalement, l'antinomie supposée entre l'écrit et le multimédia, ce n'est pas forcément inéluctable. Absolument pas. J'en suis
0: l'incarnation et la preuve vivante.
1: Prochain livre à paraître pour la, la rentrée littéraire, donc toujours chez Albin Michel pas dit, la plupart de vos livres étaient publiés chez, soit chez Gallimard euh, et sont disponibles en, en folio d'ailleurs, hein, comme euh, ceux qu'on a cités, Saint-Père Augustus en particulier. Et puis, il y, y a des livres de plus en plus publiés chez Albin Michel, les livres contemporains. Je voulais parler du discours d'un arbre sur la fragilité des hommes parce que c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'an, qui a été un, un succès. Euh, c'est un conte aussi. C'est un livre qui nous mène à la fois très loin et en même temps dans une un tout petit univers, celui d'une famille autour de son arbre en Chine. Oui, mais c'est
0: une sorte d'hommage à cette Chine qui disparaît malgré, malheureusement à toute vitesse, qui est celle des, des ouvriers, des, des prolétaires du XXe siècle. L'action se passe, à je fais très brièvement, à Shenyang, donc dans, dans l'est de la Chine. et C'est une famille qui vit en gros de la collecte du charbon dans des usines désaffectées puisque toutes les usines ont fermé, n'ont plus de travail, et ils vivent de cette façon-là, au milieu d'une ville qui, elle, est déjà projetée dans le 21e siècle et qui se transforme à toute vitesse. Et ce contraste-là, entre les, les milliardaires, les, les dragons chinois d'aujourd'hui, et puis cette humble famille, mais qui malgré tout possède sa maison
1: et, et protège son arbre. son arbre. Et son voilà. arbre à lac. C'est ce que raconte ce livre. Alors, le prochain livre, donc, euh, toujours chez Alba Michel, « Nous les vivants euh, », ça se passe dans les Andes, là, tout d'un coup C'est contemporain, celui-là, ou c'est un livre historique
0: Non, c'est un, un livre contemporain. C'est un, un pilote d'hélicoptère qui ravitaille des refuges en montagne et qui, un jour son hélicoptère se pose, il ne peut plus repartir. Et en, au fil du livre, on va comprendre pourquoi. C'est un livre qui est, qui est initiatique et qui, que j'écris dans des conditions très particulières puisque je, je l'ai commencé 47 fois, très exactement, sans, sans trouver l'accès. Et j'ai eu l'impression, à un moment c'est parti, de l'écrire sous une sorte de,
1: de dictée euh, quasi spirituelle. Nous les vivants Olivier Blaise donc à apparaître à la rentrée. Alors voilà, c'est l'aventure loin mais c'est l'aventure aussi toute proche, celle qu'on peut trouver en ouvrant un livre et en découvrant des personnages. Et puis c'est l'aventure de poche, comme vous dites, hein, au coin de la rue. Donc avec ce livre, ce, ce très joli livre, à la fois illustré par des très belles photos et puis c'est un livre de d'expérience. Puis presque, de, on peut les suivre, ces aventures, on peut les faire soi-même, hein, puisque ça se passe à côté de chez, de chez tout le monde, finalement. Simple, courte, au coin de la rue, chez Hugo Doc. Merci Olivier Blaise. Merci de votre accueil. Merci Olivier Blaise, j'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, à la réalisation Vincent Bouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière